0: Du findest es im Fernsehen, du findest es in den Magazinen und jetzt auch im Podcast. Nämlich der Jahresrückblick 2019. Und jetzt nicht einfach nur ein Jahresrückblick, sondern meine persönlichen Learnings 2019. Zumindest die, die ich öffentlich machen will. Und damit herzlich willkommen im Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin dir, Kräuter. So, was habe ich gelernt dieses Jahr? Was möchte ich gerne mit dir teilen? Und vielleicht ist das eine oder andere dabei, was dich auch weiterbringt. Ähm, meine beste Anschaffung, meine beste Anschaffung in 2019 ist ein Carbon-Paddel. Ich habe viele Dinge gekauft, aber das Teil, das ist das, was mich am meisten begeistert, weil es extrem leicht ist. Steif, stabil, liegt gut in der Hand und extrem leicht. Also, zum Stand-Up-Paddeln, ein Carbon-Paddel. <lacht> ja, meine beste Anschaffung 2019. Dann eine Erfahrung, etwas, was es in Deutschland, glaube ich, so gar nicht gibt. Ähm, Uber, das ist so ein Taxidienst oder Chauffeurdienst, wie man es will. Über die App kannst du... Ein Uber bestellen, bei mir zu Hause in Dubai kommen die immer in Lexus-Fahrzeugen, die sind so vom Niveau her wie ein, wie ein 5er BMW und Lederausstattung gepflegt, sauber, ein Taxifahrer, der vernünftig angezogen ist, der den Mund hält, der keine Umwege fährt, zu günstigen Preisen und sehr zuverlässig. Uber. Uber ist eine geniale Empfindung. Und es ist echt schade, dass die Taxilobby in Deutschland das so unterbindet. Warum? Weil Uber besser ist als Taxi. Und wenn jetzt ein Taxifahrer zuhört und er sagt, was ist denn besser an Uber? Dann fahr doch mal mit deinen Kollegen. Es gibt immer positive Ausnahmen. Aber die meisten Taxifahrer naja, so, dann, ich habe ein Auto gekauft, einen Neuwagen, ein Audi, Audi Q8 ähm, und Autokauf in Dubai. Ich war an der Automeile und war bei verschiedenen Anbietern. Ähm, ich war bei Porsche, ich war bei BMW, ich war bei Ferrari, dann war ich bei Audi. Meine Frau hatte schon gesagt, wir hatten für neun Tage diesen Audi Q8 als Leihwagen von Sixt. Und die sagte, oh, den kann ich mir auch vorstellen. So, Und Die ersten drei waren nicht in der Lage, mir ein Auto zu verkaufen. Der Verkäufer bei Audi, der hat es geschafft. Ich habe dann gesagt, hier, so ein Q8 finde ich gut. Und dann war es relativ schnell. Ähm, es gibt Variante A oder B. Okay, was ist der Unterschied? Ja, A hat das noch mehr. Okay, gut. Ja, dann A. Also es gab Vollausstattung und Standardausstattung. Ich habe dann Vollausstattung genommen. Okay, dann die Farbe. Ja, habe ich gesagt, ich möchte helle Lederpolster haben. Gut, dann gab es zwei zur Auswahl. Einmal blaue Außenfarbe und einmal goldbraun. Okay, Gut, dann nehme ich Goldbraun. Prima. Dann zahl bitte ähm, 5.000 Diamen, also es sind so 1.250 Euro, die zahl bitte an mit der Kreditkarte und dann kommst du in zwei Tagen wieder, dann habe ich die Rechnung fertig, dann zahlst du es komplett und zwei Tage später kannst du den Wagen abholen. Okay. Gut, also, dann habe ich den Wagen angezahlt und bin gegangen. Zwei Tage später mit der Kreditkarte eine sechsstellige Eurosumme bezahlt plus direkt die Versicherung für ein Jahr auch noch. Okay. Dann zwei Tage später in den Wagen abgeholt. Fahrzeugübergabe wie bei jedem Neuwagen erledigt. So kauft man in Dubai einen Neuwagen. Cool. Dann das nächste hat auch mit Autos zu tun. Ich war das erste Mal beim Abu Dhabi Formel 1 Grand Prix. Das letzte Rennen der Saison. Ja, beeindruckend. Also ich war noch nie bei der Formel 1. Wir waren eingeladen von Freunden. Wir hatten VIP-Tickets im absoluten VIP-Bereich mit einem VIP-Tisch nur für uns und Die, die Preise für eine Flasche Champagner mache ich nicht öffentlich. Die haben mich schon tief beeindruckt. Ey, die mache ich nicht öffentlich. Okay, ähm, spannende Erfahrung. Es ging nicht um Motorsport. Also ich glaube, 10% der Menschen, die da im vip waren, und es waren ein paar hundert dort, haben sich das Rennen angeguckt. 90% haben eine Party gefeiert. Also Live-Musik, DJ, es war laut, es war eine schöne Atmosphäre, weil alles Open Air natürlich. Ähm, unglaubliche Frauen, unglaublich viel Reichtum. Das war wirklich beeindruckend. Also Learning, was ist das Learning daraus? Es war anders, als ich erwartet habe. Und es war motivierend, es war beeindruckend. Und auch hier immer wieder viel Geld zu haben, erfolgreich zu sein, hat nichts mit dem Alter zu tun, nichts mit der, der Nationalität zu tun. Und es sind völlig unterschiedliche Branchen. Ich habe, das ist eine schöne Anekdote, auf der Herrentoilette ich, ja, bin ich mit jemandem ins Gespräch gekommen, er hat mich angesprochen, ähm, wo kommst denn her aus Deutschland? Wo kommst du denn her aus Saudi-Arabien? Okay. Ja, sagt er, aber ich lebe in Dubai. Ja, sage ich, ich auch. Okay. Was machst denn du? Ja, sage ich, ich bin äh, Professional Speaker für Verkauf und Marketing. Okay, sagt er, hast du schon mal in Saudi-Arabien einen Vortrag gehalten oder schon mal ein Training gemacht? Nee, sage ich, noch nicht. Ja, sagt er, wir brauchen so Leute wie dich. Das musst du mal machen. Ja, sage ich, wenn es sich ergibt, mache ich. Okay, gut. Und was machst du? Wir importieren Möbel. Okay. Was für Möbel? Ikea. So, das ist der Distributor, der Importeur von Ikea in Saudi-Arabien gewesen. Auf der Herrentoilette. So. Ähm, und das ist jetzt auch geil. Du tauscht nicht die WhatsApp-Nummer aus, sondern du tauscht, das ist hier überall so, du tauscht dein Instagram-Profil aus. Du verlinkst dich sofort bei Instagram. Und das ist schon cool, weil wenn du nur die Handynummer hast, hast du maximal ein Profilfoto bei WhatsApp. Aber mit dem Instagram-Profil bekommst du mit, wer das ist, was er macht. Cool. So, also, ich werde berichten. Wir haben uns verabredet. Ähm, das Jahr begann auch mit einer ähnlichen Erfahrung, nämlich der Silvesterfeier im Atlantis. Das ist ein ganz schickes Hotel, auf der Palme, größte künstliche Insel der Welt. Die Tickets waren knapp unter 1.000 Euro pro Person für den Abend. Und, ja, überlegst du, zu so viel Geld für einen Abend. Okay, 2.000, Zwei, 2.500 Menschen, Open Air, eine super Band, super Musik, super Stimmung, die Männer alle im Smoking mit Fliege, die Frauen sahen alle aus wie Prinzessinnen. Ähm, es war eine unglaublich schöne Stimmung. Keine betrunkenen Menschen, keine Rempeleien und so weiter. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob man das im Hintergrund hört. Ich glaube nicht. Aber äh, man hört jetzt gerade im Hintergrund Céline Dion. Weil wir haben 13.30 Uhr in Dubai und ich bin zu Hause. In meinem Arbeitszimmer, 80. Etage und die proben jetzt gerade die Fontänen-Show. Das machen sie immer um halb zwei. Ein Lied und einen Durchgang mit den Fontänen. Offiziell läuft es dann abends von 18 Uhr bis 23 Uhr. Als ich das hier, das Apartment genommen habe, haben die gesagt, nee, das hört man nicht in der 80. Etage, maximal bis zur 50. Stimmt nicht. <lacht> Okay, also wenn du Céline Dion im Hintergrund hast, dann weißt du die Proben gerade die Fontänenshow. Also, Atlantis, tolle Menschen, unglaubliche Stimmung, alle freundlich, keine Rempeleien, kein, keine Betrunkenen. Wow! Learning Geld ist ein Filter. Es geht nicht um das Geld für die Eintrittskarte, sondern dieses Geld ist ein Filter. Und das erlebe ich ja auch, wenn ich auf Seminaren bin. Ich buche die VIP-Kategorie. Warum? Weil du näher dran sitzt? Weil die Stühle bequemer sind? Weil du dich nicht anstellen musst fürs Mittagessen? Nein, wegen der Menschen, die da sind. Im VIP-Bereich sind immer spannende Menschen. Egal ob beim Grand Prix in Abu Dhabi, ob bei der Silvesterfeier im Atlantis oder bei der Vertriebsoffensive und den Folgeseminaren. Ich rate dir, VIP zu buchen. So, dann lass mich mal gucken auf meiner Liste. Ich habe vor ein paar Tagen eine Tour gemacht in die Gegend, wo ich aufgewachsen bin. Ich bin im Sauerland aufgewachsen und ich habe mal die Orte besucht wo war mein erstes Kinderzimmer? Wo war meine erste Wohnung, als ich alleine gewohnt habe? Der Schulweg zur Grundschule? Ähm, der Schulweg zur Realschule? Da, wo ich dann meinen ersten Job hatte? Da, wo ich meinen zweiten Job hatte? Ja, und es ist ganz spannend. Ich habe mir wirklich Zeit genommen, einen ganzen Tag so eine Reise in die Vergangenheit zu machen. Und ohne Ablenkung. Wirklich nur die Orte, im Auto hin, aussteigen, wirken lassen. Und es wirkt jetzt alles sehr klein. Und es wirkt vor allen Dingen, also das ist mir vorher nie so aufgefallen, wie viele Geschäfte zugemacht haben. Die Geschäfte, die es früher da alle gab, die gibt es heute alle nicht mehr. Also sie sind wirklich... Acht von zehn Geschäften gibt es nicht mehr. Und in den meisten Fällen sind auch keine neuen gekommen. Und ich habe sogar Schilder gesehen mit Wir bleiben hier. Wow, das war beeindruckend. Also es war auch ein Learning. Wobei damit verbunden, das Learning, ich kenne das sonst nur aus Ostdeutschland. Du fährst durch irgendeine einen Ort, und du siehst, dass zwei Drittel der Wohnungen le leer stehen. Ja, so Also, um erfolgreich zu werden, musst du nicht unbedingt in einer Großstadt leben. Ja, eine Großstadt bietet mehr Optionen, eine Großstadt hat in der Regel auch eine andere Energie und du triffst nochmal andere Menschen, aber es gibt heute auch Möglichkeiten, und da denke ich insbesondere an Online oder oder übers Telefon etwas verkaufen und das kannst du machen von wo immer aus. Ja, aber es war, es war beeindruckend zu sehen, wie hat sich das entwickelt die, ja, die letzten 40 Jahre. Boah, 40 Jahre. So, dann ähm, das Thema Angst. Ein Freund ist 30 geworden und hat seinen Geburtstag in Dubai gefeiert. Und ursprünglich wollten wir irgendwie sechs, sieben Jungs sein und dann hat aber einer nach dem anderen abgesagt. Ja, und dann haben wir das zu zweit gemacht. Fallschirmspringen, Tandemsprung, Zipline, also du, du hängst an so einem Kabel und das Kabel geht dann von einem Hochhaus runter ähm, auf den Boden aber das Ganze dann eben über 500 Meter Distanz oder 300 Meter. Ähm oder aber es gibt hier die längste Zipline der Welt und das ist dann, das ist dann in den Bergen und du, du fährst von einem, fährst, fliegst, von einem Gipfel rüber ins Tal. So. Zipline, Fallschirmspringen, aber das Heftigste, das Heftigste waren Wasserrutschen, zwei Wasserrutschen, die senkrecht nach unten gingen, hier in einem Wasserpark. So, wir haben ein Wochenende lang all das gemacht. Ziplines, Fallschirmspringen, Wasserrutschen, ein Wochenende Adrenalin. Und wenn ich das jetzt so reflektiere, es ist alles nur in unserem Kopf. Diese Angst, was alles passieren könnte ist alles in unserem Kopf. Was war das Heftigste? Also fangen wir mal an. Der Tandemsprung, der war aus meiner Sicht jetzt das harmloseste. Zipline von dem Hochhaus runter, das war schon heftig. Aber das Heftigste waren die beiden Wasserrutschen. Wirklich. Mein Gott, habe ich mir in die Hose gemacht das war aber trotzdem ein extrem gutes Learning, Dieses, diese ganzen Ängste sind nur in unserem Kopf. Punkt. Dann ein Learning, eine Erfahrung, der erste komplette Sommer in Dubai. Oh, 50 Grad und so, ach Unsinn. 44 Grad war das Höchste, was ich am Autothermometer gesehen habe. Ähm ja, es gibt angenehmere Sachen, war trotzdem cool. Ich habe einen, einen großen Fehler gemacht, der bleibt mir jetzt sehr in Erinnerung. Ich bin mit dem Surfbrett rausgepaddelt im Juli, Anfang Juli, und zwar um 11 Uhr, ohne Wasser. Und ich habe eine kleine Runde gemacht, die ich normalerweise in 50 Minuten abpaddle. Und nach 15 Minuten war ich schon völlig fertig weil es so unfassbar heiß war. Und es macht auch keinen Sinn, ins Wasser zu springen. Es gibt keine Abkühlung. Das Wasser ist genauso warm wie die Luft. Also, boah, wow, das war heftig. Also diese, diese Runde werde ich nie vergessen. Das war, wow, das war heftig. Also das macht man nicht. Ich bin dann halt morgens paddeln gegangen oder abends. Kurz nach Sonnenaufgang oder kurz nach Sonnenuntergang, das ist auch schön. Und dann ist es durchaus in Ordnung. Also der erste Sommer in Dubai. Die meisten, die meisten, die es sich leisten können, verlassen im Juli und August die Stadt. Bei den Emiratis ist Südfrankreich sehr beliebt. Dort haben sie ihre Yachten dann und verbringen dann den Sommer in Südfrankreich. Ähm, andere fliegen halt in ihre Heimat, was auch immer. Aber du hast keinen Stau, du hast kaum Autoverkehr. Die Lokale sind alle leer. Die meisten Beachclubs machen im Sommer zu. Also das ist schon auf der einen Seite sehr cool in Dubai im Sommer. Also Achtung, wenn du als Tourist günstig in Fünf-Sterne-Hotels übernachten möchtest, dann kannst du das im Sommer tun. Ob du dann Dubai lieben lernst, möchte ich bezweifeln. <lacht> Einen letzten Gedanken, ein letztes Learning. Und das ist, das ist etwas echt zum Nachdenken. Wie wenig Menschen selber denken. Wie wenig Menschen sich die Mühe machen, sich eine eigene Meinung zu bilden. Dinge zu hinterfragen und nicht einfach pauschal zu übernehmen. Meinungen von ihrem Umfeld, Meinungen aus den Medien, wo auch immer her. Beispiel, wenn du meinen YouTube-Kanal kennst, kennst du auch aus dem Podcast, ähm, ich suche mir auch gerne Menschen, die umstritten sind. Bert Wollersheim, <lacht> Mehmet Göker, ähm, dieses Jahr habe ich ein, ein Interview gemacht mit Aaron Steinkeller. Und ich habe vorher recherchiert. Aaron Steinkeller, Network Marketing, ähm, von Interpol gesucht, vom FBI gesucht, auf der Most Wanted Liste. Ja. So, und dann habe ich ihn getroffen. Sehr sympathischer Typ. Guter Typ. Und ähm, wir haben uns auch danach schon ein paar Mal getroffen. Und ich habe ihn darauf angesprochen, sag mal, erzähl mal, was ist damit? Hier, äh, Interpol sucht dich. Sagt er, ist alles Unsinn. Das, das haben irgendwelche Leute geschrieben, behauptet, aber das ist alles Unsinn. Er sagt, ich kann frei reisen. Ja, und äh, eine Woche später war er dann zu irgendeinem Event in Amsterdam und hat auch bei Instagram dann gepostet und so, also, ähm, es wird extrem viel nachgeplappert. Und die Empfehlung ist, bilde dir eine eigene Meinung, indem du wirklich hinterfragst. Und das ist bei vielen Menschen so, mit denen ich zu tun habe. Ich will mir eine eigene Meinung bilden. Es gibt auch Leute, die, die ein gutes Image haben und in der Zusammenarbeit mit denen sind aber ganz miese Sachen vorgefallen und dann mache ich da einen Haken dran. Also es gibt Podcast-Folgen, die einfach fehlen, weil wir sie offline genommen haben, äh, Interview-Folgen oder auch YouTube-Videos, die wir offline genommen haben, weil sich herausgestellt hat, dass diese Menschen nicht mit meinen Werten auch nur annähernd übereinstimmen. Aber das habe ich in der Regel erst später herausgefunden. So, und dann... Nimm ich die direkt offline. Also, Aaron Steinkeller. Dann, ah, ich weiß, das ist jetzt echt kritisch. Das Thema Klima. Das ist ja in Deutschland so ein gehyptes Thema. Klima. Und jetzt möchte ich nur eine Sache mitgeben. Dubai baut ganz viele künstliche Inseln. Weil die teuersten Grundstücke, die höchsten Immobilienpreise bekommst du natürlich, wenn du direkt am Wasser wohnst. Also holt man das Wasser ins Land rein mit ganz vielen Kanälen und künstlichen Seen. Und man geht raus aufs Meer, indem man viele künstliche Inseln aufschüttet. So entstehen ganze Stadtteile. Wir haben ein Jahr auf der Palme gewohnt. Die ist, ich glaube, zwei Meter über dem Meeresspiegel an der höchsten Stelle ähm, bei Flut. Ich würde sagen, der Unterschied, Ebbe-Flut ist so ein Meter oder anderthalb höchstens. Aber bei Flut, also vielleicht zwei Meter. Höher nicht. Was im Umkehrschluss bedeuten würde, wenn die Pole abschmelzen, wenn weltweit der Wasserstand steigt, warum bauen die Emiratis diese Inseln? Warum schütten die komplett neue Stadtteile auf, die höchstens zwei Meter über dem Meeresspiegel sind? Warum? Es würde doch im Umkehrschluss bedeuten, in 30 Jahren steht hier alles unter Wasser. Dort werden Immobilien für Milliarden gebaut. Die sind dann alle wertlos. Und die Menschen kaufen sie. Sie kaufen sie ohne Ende. Immobilien direkt am Wasser sind, bevor überhaupt angefangen wird zu bauen, oftmals schon verkauft. Was wissen die Käufer dieser Immobilien? Was wissen die Emiratis über das Klima und die Entwicklung des Meeresspiegels? was die Deutschen nicht wissen. Sind die Emiratis alle blöd? Sind die Käufer, und das sind alles Millionäre, weil so, solche Apartments kosten Millionen, sind die Käufer dieser Apartments oder der Villen direkt am Meer, sind die alle blöd? Denken die alle kurzfristig, dass die sagen, ah, ich lebe noch 30 Jahre, vielleicht 40, bis dahin, danach ist es mir wurscht? Keine Ahnung, keine Ahnung, wie du das siehst. Aber das stimmt mich nachdenklich. Echt? So, noch ein Gedanke dazu zum Thema äh, Selbstdenken und Meinungen übernehmen. Ich habe eine, eine Sprachnachricht aus einer WhatsApp-Gruppe veröffentlicht. Also nicht wirklich veröffentlicht. Ähm, wir hatten die Kinotour im Sommer. Und dann waren wir im Bochum im Kino. Und dann fragte ein Teilnehmer eine bestimmte Sache. Und dann habe ich gedacht, ja, bis jetzt habe ich es immer erklärt. Aber ich habe es nie bewiesen. Und dann habe ich gesagt, so, wir sind jetzt hier in ein kleiner Kreis. Bitte lasst die Handys aus, nicht mitschneiden. Ich spiele euch jetzt eine... Sprachnachricht vor, die das beweist, was er gefragt hat. 300 Menschen haben es gehört. Es gehört sich nicht. Also es war ein Fehler. Es war ein Fehler, das zu machen. Weil natürlich waren welche dabei, die dann direkt das veröffentlicht haben. Also sie haben nicht den Mitschnitt veröffentlicht, aber sie haben die Tatsache veröffentlicht, dass ich diese Sprachnachricht öffentlich gemacht habe. Okay. Und dann gab es ähm, sehr viel Kritik. Ist auch berechtigt. Gehört sich nicht. Macht man nicht öffentlich. Ähm, aber weißt du, was das Geilste ist? Ich bin nicht einmal gefragt worden, was ist denn der Inhalt gewesen der Sprachnachricht? Nicht einer hat gefragt, was ist der Inhalt der Nachricht gewesen. Wie geil. Ja, ähm, auch das. Es gibt dann ein, zwei, drei, die darüber schimpfen, Ach, es war eigentlich nur einer, die darüber schimpfen und alle anderen übernehmen dann diese Meinung. Anstatt selbst zu denken. Anstatt einmal zu hinterfragen, Warum reagiert der andere so heftig darauf? Und nochmal, dann mal zu hinterfragen, warum reagiert er so? Und was ist denn der Inhalt dieser Nachricht gewesen? Bis heute, es hat mich nicht einer gefragt. Nicht einer. Es ging immer nur um die Tatsache, dass ich es öffentlich gemacht habe. Also, was ich dir mitgeben möchte, ist... Je älter ich werde, desto mehr Dinge fange ich an zu hinterfragen. Ich habe früher Dinge immer nur eins zu eins übernommen. Es hat sich irgendwie gut angehört oder der Absender war für mich extrem glaubwürdig. Und dann habe ich das übernommen. Einfach ungeprüft. Und manchmal ist es auch gar nicht so, dass, dass die anderen lügen, sondern sie lassen einfach nur Dinge weg. Klar, ich sage auch als Verkäufer, alles, was du sagst, muss wahr sein. Aber nicht alles, was wahr ist, musst du auch sagen. Und als Verkäufer will ich aber mit meinen Kunden langfristig zusammenarbeiten. Ich will ja nicht, dass einer ein Ticket für eine Vertriebsoffensive kauft und anschließend nie wiederkommt. Ich will ja, dass der sagt, wow, das ist gut, das bringt mich weiter. Ich will wissen, was es noch gibt. Ich will auch noch die anderen Seminare sehen. Also, wenn du langfristig mit einem Kunden arbeiten willst, dann gilt es nicht nur, ihm zu sagen, was alles wahr ist, sondern möglicherweise ihm auch zu sagen, welche, welche negativen Begleiterscheinungen es gibt, die für ihn möglicherweise relevant sein können. Nicht alles, aber das, was für ihn relevant ist. So, also, der Appell am Ende dieser Podcast-Folge ist, Bild dir deine eigene Meinung und hinterfrag. Meine Learnings 2019. Und wenn wir diese Podcast-Folge im Social Media bewerben, ich würde mich sehr über ein Feedback freuen und vor allen Dingen würde ich mich freuen, wenn du dein Learning 2019 mit mir teilst oder mit der Community. Wenn du einfach mal reinschreibst, hey, 2019, das war für mich ein besonderer Moment, das war für mich ein großes Learning, das war etwas, was mich weitergebracht hat, was mich überrascht hat. In dem Sinne, ich wünsche dir ein sensationelles 2020, fette Beute und freue mich, dich natürlich mal irgendwo live bei einer meiner Veranstaltungen kennenzulernen. Liebe Grüße, und Attacke.